0: la educación a debate un podcast de hace prensa con fernando rodríguez borlado
1: muy buenos días y bienvenidos al decimoséptimo capítulo de la educación a debate hoy quiero empezar con una frase tajante una frase que dice que un sistema educativo vale lo que valen sus profesores. Eh, creo que esto con matices, evidentemente, pero creo que esta afirmación es esencialmente cierta. Pero claro, los profesores no nacen de debajo de las piedras ni por generación espontánea, sino que se parecen más bien, pienso yo, a plantas eh, delicadas que hay que plantar en buena tierra, que hay que regar, eh, hay que aportarles la luz, la temperatura adecuadas Y todo esto son las políticas educativas políticas educativas centradas en el profesorado. Hoy quiero hablar de este tema con un auténtico experto, una persona que desde luego sabe mucho más que yo y es Francisco López Rupérez, al que ya desde aquí, en primer lugar, saludo y doy las gracias por, por este rato que ha sacado para nosotros. Buenos días, Francisco.
0: Eh, buenos días y gracias a vosotros por prestar atención a un tema tan importante.
1: Francisco es doctor en física por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido en fin, ocupó muchos cargos, pero entre otros ha sido director del Liceo Español de París, ha ocupado distintos cargos también dentro del Ministerio de Educación y ha sido presidente del Consejo eh, Escolar del Estado, si, si no me equivoco, de 2012 a 2016, creo que es así. Eh, y luego, sí es, es. así es. Eh, ha investigado mucho eh, sobre la educación española, sobre muchos temas, tantos que, en fin, que para mí ha sido complicado, eh, digamos, acotar unos cuantos temas para esta para esta conversación. Por toda esta investigación ha recibido distintos premios. El Premio Nacional de Innovación e Investigación Educativa, eh, la Gran Cruz del Orden Civil de Alfonso X el Sabio y en la actualidad es el director de la Cátedra de Políticas Educativas de la Universidad Camilo José C. ¿Es así, Francisco? ¿He omitido algo importante o me he equivocado en algo?
0: Así es. Solamente eh, podríamos añadir, por, por, por su actualidad, digamos, el hecho de que dirijo y, y, e imparto también fin, eh, el máster eh, en políticas y gobernanza del sistema educativo de la Universidad Camilo José Cela, que hemos arrancado con él, es un máster universitario, es decir, acreditado por la ANECA, y hemos arrancado eh, con él en este curso pasado, o sea, esta ha sido nuestra primera edición, satisfactoria, Andad. muy satisfactoria. Pues queda, queda dicho. <ríe> Francisco,
1: eh, me gustaría hablar de políticas educativas, sobre todo las centradas en el profesorado, pero leyendo distintos eh, estudios, monografías, artículos tuyos, eh, me llamaba la atención una, una lista de requisitos eh, que tú decías que tenía que cumplir cualquier política educativa que aspire a ser eficaz. Eh, y decías que cualquier política educativa de este tipo tiene que, uno, estar basada en evidencias, dos, tiene que apuntar, digamos, a alguna de las prioridades del sistema educativo y tres, tiene que tener un enfoque eh, sistémico o sistemático y un alcance masivo, ¿eh? basada en evidencias, apuntar a una prioridad y tener un enfoque sistemático. Eh, Francisco, te pregunto, en tu experiencia, eh, ¿cuál suele ser, digamos, el punto flaco de, de esta enumeración ¿no? eh, de las políticas educativas en España?
0: Bueno, eh, si tuviera que mm, señalar de, esas, de esos cuatro aspectos, que decir que están relacionados entre sí, es decir, no son independientes. Si tuviera que señalar uno, eh, señalaría eh, el primero. Vamos a ver, y señalo el primero eh, justamente basado en evidencias. Es ¿eh? decir, nosotros desarrollamos en el año 2017 una investigación sobre la calidad de la gobernanza del sistema educativo español Uh, para desarrollar la cual recurrimos a uh, un estudio DELFI. El estudio DELFI es un estudio de consulta a expertos que tiene eh, aspectos cualitativos y aspectos cuantitativos, es decir, integra esas dos dimensiones. Uh, entonces, eh, el aspecto de, de, de la gobernanza del sistema educativo que salió peor valorado con una valoración de 1.4 respecto de un total de cuatro puntos, es decir, por debajo de los dos que serían, digamos, el, el aprobado eh, de una tradición clásica y tal, era el basar las políticas en el conocimiento, en la evidencia empírica y en la investigación. Es decir, probablemente, podrías preguntarme, a lo mejor me adelanto, bueno, y... y, 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 y ¿Por qué crees que esto es así? Pues es difícil. diría, no siendo claro, muy claro, que eh, por una parte hay una falta de formación científica en nuestros políticos. Es decir, eh, no hay tradición de, de pensamiento científico en nuestros políticos. Casi todos eh, proceden del mundo del derecho o de la sociología o tal. Bien. Entonces, bueno, pues cuando no tienes interiorizado eh, en tu modo de pensar la importancia de los razonamientos científicos y, y que el pensamiento científico ha contribuido de una manera sustantiva al progreso social de las sociedades occidentales y por extensión del resto del mundo, pues entonces no, no, no tomas en consideración. Luego están los políticos de la izquierda, que eso, sobre todo, es válido para todos en general y para los políticos de la derecha en particular, o de centro derecha en particular. En el caso de los políticos de la izquierda, la situación es un poco diferente, porque los políticos de la izquierda eh, se enfrentan con la realidad desde lo que se llama un racionalismo constructivista. Es decir, predomina sobre la evidencia el valor de la doctrina, del marco mental, de la ideología. Entonces, si la, si, si la evidencia no valida la ideología, pues peor para la evidencia porque la, la doctrina es lo fetén y yo creo que esa situación es la que sería capaz de explicar eh, el, el estado de eh, la gobernanza de nuestro sistema educativo después están en las cosas del día a día claro, las comunidades autónomas en asegurar la escolarización pero asegurando la escolarización no avanzamos en un contexto tan complejo, tan dinámico como el que estamos viviendo en, en el siglo XX. Francisco, quien te escuche
1: hablar de basar las eh, políticas educativas en evidencia científica, quizá interiormente se plantea una posible objeción, ¿no? Eh, y es que eh, puede pensar, ¿no? Eh, vamos a ver, no, no estamos hablando, no lo sé, de un laboratorio, no estamos hablando, en fin, del acelerador de partículas, ¿no? El, la, se, se puede basar eh, la política educativa, ¿no? Es una política que esencialmente trata, digamos, con un... Factor humano evidente, ¿no? De, de alumnos, de, de profesores, ¿no? Se, ¿Se puede basar esto en evidencia científica? Porque el, el, el objeto sobre el que se ensaya, ¿no? Son alumnos. Vamos
0: a ver, eh, a principios de los 90 se generó en el mundo de la medicina una corriente de basar la práctica en evidencias. No era. pensaron eh, que había llegado un momento de reforzar la visión de los clínicos, la visión clínica, si se quiere, de los profesionales de la medicina, basa, reforzarla, no desplazarla, pero reforzarla con una visión científica derivada de las publicaciones eh, de carácter académico en revistas prestigiosas y que eso ayudara y apoyara la, la, esa visión basada en la experiencia que tiene el clínico, el práctico, de la medicina. Es decir, que esa, esa concepción migró a finales de la década del, del pasado, la última década del pasado siglo, finales de los 90 del pasado siglo, migró hacia el mundo de la educación. Y alguna década después, de la idea de políticas basadas en evidencias se pasó a la idea, una idea más flexible, más amplia, de políticas informadas por evidencias. ¿Qué diferencia existe entre las políticas basadas en evidencias y las políticas informadas por evidencias? Pues una muy sencilla, que las políticas informadas por evidencias toman en consideración no solo las investigaciones duras, en el sentido, muy cuantitativas, eh, sino también otros elementos, de, de, digamos, empíricos, como por ejemplo, por ejemplo las investigaciones de diagnóstico. Nosotros, desde la Cátedra de Políticas Educativas, hemos hecho multitud de investigaciones de diagnóstico desde distintos prismas de la situación española, basada, no, basadas en grandes muestras procedentes del análisis de las bases de datos eh, de eh, los organismos internacionales. Es un primer estadio de acceso a la evidencia empírica, pero luego están la, las evidencias basadas en la experiencia, en los elementos observacionales. Por ejemplo, eh, hay una corriente de investigación, que es lo que se llama el movimiento de las escuelas eficaces, que surge en la década de, de los 70 del pasado siglo como reacción al informe Coleman. El informe Coleman es un informe famosísimo, eh, que se realizó sobre más de 600.000 alumnos en los Estados Unidos y que concluyó que la escuela, no aportaba nada sustantivo a la mejora de los entornos socialmente desfavorecidos, sino que era la, el nivel socioeconómico de las familias lo que eh, eh, constituía un elemento definitorio. Entonces, claro, ante eh, la experiencia de profesores, de inspectores, de investigadores, de que eso no era así, es decir, que conocían, que no era así con carácter general, que conocían eh, eh, escuelas que eran capaces de compensar el efecto del nivel socioeconómico de las familias y, y sacar adelante a los alumnos con tasas elevadas de éxito se, se aparece un movimiento que es las llamadas escuelas eficaces de verdad que las escuelas eficaces serían aquellas capaces de compensar la influencia, el impacto del nivel socioeconómico y eso una, un, ha, sido, ha generado un montón de investigación un montón de evidencia eh, empírica porque adoptaron primero identificaron cuáles eran esas escuelas y luego identificaron qué tenían en común todas esas escuelas. Y es lo que el movimiento llamó correlatos, los rasgos característicos que compartían las escuelas eficaces. Entonces, eso no es, en sentido estricto, un análisis causal, pero es inútil, no es inútil, porque la consistencia de esa información es sorprendente, porque son escuelas primarias y escuelas secundarias, en distintos países, en distintos lugares, etcétera, que al final convergen en una serie de rasgos característicos o correlatos que pueden ser de interés para inspirar uh, políticas educativas. Es de decir, que además luego análisis uh, cuantitativos... Eh, rigurosos, de carácter correlacional, que ya sabemos que la correlación es causación, pero que, bueno, pues, que tienen un, un valor añadido, han venido a consolidar buena parte de eh, las aportaciones del movimiento de las escuelas eficaces. ¿Ves, por ejemplo, ahí hay un planteamiento? Está, está el planteamiento de los enfoques de diagnóstico, que no son causales. Está el planteamiento de las escuelas eficaces que no pretenden eh, abordar un planteamiento estrictamente causal de punto de vista metodológico, etc. Pero y todo eso uh, constituye o, o nutre el enfoque de las políticas informadas por evidencias. La cantidad de evidencia que sobre lo que funciona en educación se ha generado en los últimos 30 años es verdaderamente abundantísima. Y eso tenemos que explotar. Por centrarnos en,
1: en, el, en el profesorado, digamos, en las políticas de, 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 relativas al profesorado, eh, hay un asunto del que siempre se habla, recuerdo un informe de 2018, creo que era de, de la OCD, que se llamaba eh, Effective Teacher Policies, o sea, eh, políticas educativas efectivas, eh, políticas centradas en el profesorado eh, que han sido eficaces, y allí eh, decía, ¿no? describía qué hacen, digamos... Eh, hacen con sus profesores los, los países donde, donde la educación consigue buenos eh, resultados en PIS. ¿no? Entonces, en todos los países de los que hablaba, sí que había algún punto, digamos, de la, de la carrera, de, de la formación inicial del profesorado, algún punto en el que, en el que había, eh, digamos, un momento de exigencia alta, fuera al, en el ingreso a los estudios de magisterio, fuera al final de los estudios de magisterio con una prueba específica, fuera en la formación inicial del, del profesorado. Aquí en España se ha hablado del MIR eh, educativo como una propuesta quizá para, para, para establecer un, un canal de acceso exigente al cuerpo docente. Y tú en tu investigación has hablado de que eh, se podrían crear unas instituciones eh, llamadas instituto, Institutos Superiores de Formación del Profesorado que se encargaran específicamente de esta primera etapa de la formación del, de los profesores, ¿no? de la selección y de la formación de los profesores. ¿Podrías contarnos eh, cómo es para ti, cómo debería ser, mejor dicho, para ti esta selección y formación inicial del profesorado?
0: Bueno, volviendo a la idea de políticas eh, informadas por evidencias. Nosotros tenemos en nuestro país un caso de éxito en la formación eh, profesionalizante de un colectivo que aunque tiene aspectos diferentes del de la educación, pero tiene también bastantes aspectos análogos. Todo el mundo está de acuerdo en que el mir educativo es, eh, perdón, el MID sanitario es una de las piezas clave a la hora de explicar el alto nivel de nuestra sanidad, eh, nuestro sistema sanitario. Eh, Público eh, y no público, que es nuestro sistema sanitario, sistema de salud. Todo el mundo está de acuerdo, es que es la formación buenísima que tienen nuestros médicos lo que explica ese salto de calidad que ha dado la, la, la sanidad española y que está recogida en los informes y en los rankings internacionales. O sea, que no es que es una cosa reconocida internacionalmente. Bueno, eh, Entonces, eh, eh, la, la idea es, bueno, si tenemos una experiencia de éxito, si además sabemos que, digamos, eh, la profesión médica, que tiene muchos aspectos con la, de, en común con la profesión eh, educativa, eh, va por delante eh, en, en ese proceso de progreso, de avance de las profesiones, sobre la base de un soporte de conocimiento organizado, sistemático, transferible, etc. Pues, hombre, eh, es el huevo de Colón. Tratemos de imitar algo que está funcionando en nuestro país, transpongámoslo. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues bueno, hay aspectos que son claros en el mide educativo, como por ejemplo, que la selección preceda a la formación. No tiene ningún sentido que solo un tercio de los eh, maestros egresados de las correspondientes facultades de educación tengan su acomodo en el sistema educativo. Quiere decir que hay dos tercios que se dedicarán a otras cosas eh, secretarias, secretarios, camareros, no sé qué. Y luego después, que efectivamente, como bien has señalado tú en tu análisis preliminar, efectivamente, la exigencia en algún momento del acceso, hombre, por razones también de, de eh, efectividad o eficiencia eh, económica y social, yo planteo que ese proceso de selección eh, se produzca antes de esa formación profesionalizante tipo máster. ¿Dónde se ubica en todo este, en esta descripción los institutos superiores de formación del profesorado? Pues se ubica justamente en eh, ese espacio de formación profesionalizante. Eh, las universidades harían su formación con la orientación que he debido pero sería el Estado, en colaboración con las administraciones educativas, la responsable de la selección para el acceso a esos institutos superiores de formación de profesorado y la implementación de un máster que vendría acompañado con un periodo de prácticas remuneradas de dos años de duración en donde se produce de un modo sistemático, ordenado, riguroso, el proceso de llamado de inducción. en donde eh, en los alumnos, porque una de las cosas que se critica por parte de los estudios eh, que se han hecho al respecto en nuestro país, es la desconexión entre el mundo académico de la formación inicial de los maestros y el mundo práctico de la escuela. ¿Ya? No podemos seguir en un planteamiento en donde, primero, desde el punto de vista de la política educativa, el Estado está ausente a la hora de acreditar el acceso a una profesión. Está en lo esencial ausente. Hay una, una, una norma con rango de orden ministerial y luego son las doscientos las, y pico facultades de educación que existen, privadas, públicas y, y medio pensionistas que existen en nuestro país, las que se encargan de expedir los títulos. Cada uno con su dinámica particular, propia de cada una de las instituciones. Que, que, bueno, re, pero hay una responsabilidad del Estado de introducir orden en todo ese movimiento. Te quería preguntar
1: eh, en fin, también sobre, sobre esto mismo. ¿Cómo se podría mejorar eh, la evaluación de los profesores? Es decir, una vez hemos conseguido, mediante una prueba rigurosa, mediante un periodo de prácticas guiados por estos institutos, una vez hemos conseguido seleccionar a buenos candidatos una vez eh, conseguimos que hagan tácticas rigurosas sistemáticas durante dos años eh, cómo podemos trasladar también esa evaluación que antes tú proponías basada en evidencias eh, a los propios al propio desempeño digamos del profesor ya durante su durante su digamos práctica habitual
0: el tema de la evaluación del profesorado, como todo el mundo puede comprender es un tema capital en orden a, a la mejora de los resultados eh, de los alumnos eh, a través de la mejora de la propia práctica de eh, los profesores. Entonces, en primer lugar, eh, la, la orientación básica de la evaluación de desempeño de los profesores tiene que ser una orientación formativa, es decir, orientado a la mejora del desempeño en beneficio, por supuesto, de los alumnos y del de, eh, sistema en su conjunto. En segundo lugar, puede pensarse que hay una eh, renuencia del profesorado a ser evaluado. Bueno, esto es solo una verdad a medias, porque lo que la experiencia demuestra es que, cuando la evaluación, en el sistema actual nuestro, no en otros, cuando la evaluación del profesorado está vinculada a un proceso de promoción, los profesores se prestan voluntariamente, es decir, aceptándolo con grado, sin criticarlo, pero los profes y los representantes sindicales de los profes, pensando, por ejemplo, eh, cuando un profesor quiere presentarse a director o quiere consolidar la, eh, la, el plus, el complemento retributivo de la dirección después de X años de haberla ejercido. Nadie ha cuestionado ese, ese, esa, ese, esa evaluación. ¿Por qué? Porque en todos esos casos la evaluación del desempeño está vinculada a la promoción. ¿Qué podemos derivar en términos de concebir políticas eh, informadas por las evidencias no ves estas otras son otras evidencias que no derivan de análisis cuantitativos causales eh, macro etcétera sino de la experiencia observacional de lo que pasa realmente bueno pues eh, eh, cómo salvar eh, digamos esas, esas posibles reticencias pues vinculando la evaluación el desarrollo de una auténtica carrera profesional. Una carrera profesional en donde se integren, en lo que llamamos un plan de carrera, se integren la evaluación, la formación para la mejora derivada de la evaluación, los incentivos y la promoción. La promoción dentro de un plan de carrera, como digo, eh, previamente de, identificado, Definido que un plan de carrera no es otra cosa que una previsión personalizada de la evolución profesional de un profesor. El plan de carrera es un elemento clave para la mejora, es un elemento de, del desarrollo profesional, pero una herramienta clave para la mejora. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que piensa y lo que siente un profesor cuando tiene eh, 25 años o 30 años, no es lo mismo que lo que piensa y siente cuando tiene 40 ni lo mismo que lo que piensa y siente cuando tiene 50, ni tampoco lo que tiene 60. Entonces tenemos evidencia empírica de análisis macro de que hay una. Eh, el interés del, 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 del profesor eh, eh, alcanza el máximo sobre, sobre su propia formación, eh, para ser exactos, vamos a acotar el ámbito, eh, sobre, crece en los cinco primeros años y luego decrece. En ausencia de estímulos, te crece. ¿Vale? Tenemos que aportar estímulos. Hay dos tipos de movilidades a este respecto que se reconocen en la literatura internacional. Lo que es la movilidad horizontal y la movilidad vertical. No es imprescindible que todos los profesores tengan que tener un desarrollo profesional que implique abandonar el centro hacia otras responsabilidades diferentes. Eh, ese modelo es el que corresponde, es decir, abandonar el centro a otras responsabilidades diferentes, de más envergadura, es lo que, lo que responde a la llamada movilidad vertical. Pero es posible en el mismo centro, enseñando la misma asignatura, porque uno dice, yo a mí me encantan las matemáticas y no quiero dejar de ser de profesor de matemáticas. Bueno, pues existe la posibilidad de concebir un plan de carrera para atender esa movilidad horizontal. Voy a contar una anécdota. La primera vez que planteo uh, el tema del plan de carrera fue en el año 1994, en un libro que está, es muy citado eh, internacionalmente, que es en el ámbito hispanófono, digamos, o hispanoparlante, que es eh, la gestión de calidad en educación. Año 1994 se publica el libro. Bueno, ¿cuál sería mi sorpresa?, al encontrarme en la literatura internacional, 20 años después, la referencia al caso de Singapur, en donde lo que han hecho es exactamente lo mismo desde el punto de vista de la concepción de, de, de un plan de carrera con distintas itinerarios o trayectorias, es exactamente lo mismo que lo que planteé en el año 94 en el libro... La gestión de calidad de educación. Eso significa que nos han copiado, no mucho menos. Pues, hombre, si, si lo hubiera escrito en inglés, pues <risa> a lo mejor tenía mi sospecha. Pero ahí no es español, ni muchísimo menos. Entonces, ¿de dónde viene la coincidencia? Pues de que unos y otros nos hemos inspirado en un marco común a, co a todas aquellas organizaciones que trabajan con las personas y con el conocimiento. Y de esa inspiración, esa inspiración la hemos aplicado a un contexto concreto que es el de las organizaciones escolares. Sí. Y, y esa es la explicación. Pero sí que tenemos el mérito de haberlo dicho antes. Sí. De haberlo dicho antes. Eh, con, poco, con poco éxito. Un yeah. poco éxito a la vista está, porque decimos anclados en los procedimientos burocráticos de gestión eh, de, de las personas o de los recursos humanos, si se quiere, del profesorado. Francisco,
1: sobre esto del plan de carrera me gustaría hacerte un par de observaciones quizá compartas, quizá no, eh, de mi propia experiencia yo no te lo había dicho, pero yo soy profesor de, de educación secundaria y bachillerato además de trabajar en, en hace prensa, doy clase de, de lengua y literatura en un instituto concertado eh, me gustaría plantearte, ya digo, dos observaciones, la primera es que creo que es importante que sea un plan de carrera, quiero decir, que, que eso esté previsto de tal manera que, que sea algo, digamos, aspiracional porque si no, lo que Ocurre desde mi punto de vista, ¿no? mi, mi, mi experiencia, es que al final esa decantación, digamos, de profesores hacia un lado o hacia otro, acaba, digamos, llegando por defecto. Eh, cuando un profesor se ve que, digamos, está quemado, por decirlo en un término súper coloquial, ¿no? Eh, pues a veces le deriva hacia un sitio, pero eso no es fruto de, de que una persona haya decidido dirigirse hacia un sitio, algo que le, que le motiva, algo que le interesa, sino más bien de, de otro tipo de, de dinámicas. Muchas veces negativas, la verdad. Y por eso eh, me parece muy importante que haya un plan desde el principio para que sea una guía para el profesor. ¿no? Y la segunda eh, observación es: eh, has hablado de la burocracia al final en tu respuesta. Creo que, al menos a mí me lo parece así, no eh, para que este plan de carrera funcione, eh, el centro debe disponer de, de autonomía para poder gestionar un poco también su equipo profesional. ¿no? Y no sé si a veces en el sistema español, en la escuela pública, me refiero hay un poquito de, de, de esclerosis ¿no? que, impide, eh, que impide esta autonomía con el, con el personal. ¿no? no sé si estás de acuerdo con estas observaciones o no.
0: En relación con, con el plan de carrera, como te decía, la definición de plan de carrera es eh, un plan de carrera es una previsión personalizada de desarrollo profesional que integra en un todo coherente la evaluación, la formación, continua o permanente, claro, los incentivos y la promoción. Es un plan de carrera, eso es el plan de carrera, una previsión personalizada. Eh, por tanto, indudablemente, eso tiene que estar previsto de un modo ordenado y sistemático y tienen que estar especificados las condiciones de evolución en el plan de carrera. ¿Dónde están los hitos para la evaluación? No se puede abusar de la evaluación. No, no, pues no sé, pues que es que es, entonces es un sistema ingobernable. Vamos a nivel central eh, bueno, hay que definir los hitos cuando, cada cuándo se produce esa evaluación y por tanto esa promoción. Hay que ordenar que la eh, eh, formación continua tenga una parte genérica, indudablemente, pero tenga otra parte orientada por las expectativas de, 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 de acceso a un determinado, uh, una determinada posición posterior, uh, las expectativas que tenga el profesor, tiene en una parte eh, derivada esa formación de, de los puntos débiles o de las áreas de mejora que haya detectado la, la evaluación, es evidente eso que dices, ese Es bastante evidente y me, me gusta que lo hayas subrayado. Es decir, la ausencia de un plan de carrera en la educación pública, particularmente en la educación pública española, hace que cada uno se busque la vida. Y eso debería estar asegurado en beneficio de los individuos y en beneficio del sistema por eh, eh, las propias políticas públicas en materia educativa. Tenía que estar asegurada, pero no lo está. Ni tiene visos de que, de que lo esté, además. Esa es la, esa es la cuestión. Hay una cuestión, en lo que dices, de la autonomía que me interesa destacar. Vamos a ver, en sentido estricto, cuando uno hace los análisis comparados de esa óptica de distintos eh, sistemas escolares, de distintos países del mundo, al final uno llega a la conclusión de que aquellos países que tienen un cierto grado de centralización, como es el nuestro, tienen mayores posibilidades de implementar en sus centros educativos planes de carrera. ¿Por qué? Porque tienen grandes estructuras, tienen eh, acceso a la, a la legislación, obviamente, y pueden ordenar de un modo bastante rico eh, el desarrollo de un plan de carrera. Porque al final... De lo que se trata, además, desde el punto de vista del interés del sistema, es de aprovechar el capital de conocimiento y experiencia que residen nuestros profesores. Entonces, eso lo tienes que aprovechar, en primera instancia, en beneficio de los alumnos, pero también en beneficio del sistema, considerado eh, en, eh, en su conjunto. Bueno, pues eso, ese esquema de desarrollo profesional con distintos itinerarios, que es lo que ha planteado también eh, Singapur, es más fácil cuando tienes un sistema centralizado. Y, por tanto, es más fácil eh, en el sector público que no en el sector privado o concertado. Luego, después hay otra otro tema. Es verdad que los centros concertados, de conformidad con nuestras leyes, pues tienen autonomía, una autonomía amplia. Pero hay dos cosas que hay que señalar. En primer lugar, que el, la enseñanza pública puede eh, desarrollar al efecto, una función tractora de modernización, en lo que hace referencia a, a la gestión de recursos humanos, también en las escuelas autónomas. Punto primero. Punto segundo. No hay ninguna razón que evite la participación de los centros privados y privados concertados suficientemente o convenientemente acreditados en uh, lo que es... Uh, la formación inicial del profesorado a través del sistema de prácticas o de inducción. Como pasa en, los, uh, en el ámbito sanitario, si no hay que descubrir el Mediterráneo, vamos, el ámbito sanitario son hospitales universitarios donde el sistema de residencia se, se implanta tanto hospitales de titularidad pública como, de titulares de, 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 esto, como hospitales de titularidad privada son universitarios, lo que pasa es que están acreditados y evaluados posteriormente mediante un sistema riguroso, eso es evidente, pero no hay ninguna razón por la cual un profesor de la enseñanza concertada no pueda tener un desarrollo eh, previsto, un plan de carrera horizontal, en el sentido de que está vinculado a su centro y a su materia que permita aprovechar y luego lo que es importante, contribuir a la sistematización de un conocimiento experto que de momento está solo y exclusivamente en la cabeza de los profesores exper con experiencia eh, individualmente considerados. Pero no tenemos un sistema de generación de ese conocimiento experto como tienen los médicos, que es clínico, que es transferible. De una generación a la siguiente a través del, del método MIR. Eso no lo tenemos. O sea, que, que bueno cada maestrillo tiene su librillo y ya se arregla y no hay manera de, de organizar de un modo sistemático y ordenado ese conocimiento vinculado a la experiencia que forma parte, como no, de la base de conocimiento experto de cualquier profesional. Eso falla el
1: sistema. No, no solo estoy de acuerdo contigo en que efectivamente no hay ningún inconveniente porque esto pudiera desarrollarse también en las escuelas concertadas, sino que creo que de hecho también el contar con escuelas autónomas, que cada una pueda, digamos, adoptar su enfoque particular, puede contribuir precisamente a la generación de, de, ese, de ese conocimiento experto, ¿no? El, un poco según la idea de las Charter Schools en Estados Unidos no las es que se concede autonomía. En, en la contratación, pero también incluso en, en, en parte, digamos, del, del enfoque curricular, precisamente para que para que puedan generar ¿no? una serie de, de, de conocimientos que luego puedan servir al, al sistema. Así que me parece que efectivamente no, no habría ningún problema. Quiero ahora dar un giro eh, amplio y, y ya siento el, el quiebro, ¿no? pero eh, porque hay otro aspecto que has tratado tú en, en también en estudios, en, en artículos, que es el lo que llamas la educación liberal. Describes en, en, una, en un estudio tuyo, no recuerdo ahora cuál, eh, describes la educación liberal como el, el, digamos, el intento de insertar a un alumno en una tradición cultural, dotándole de autonomía intelectual y también de capacidad moral. Eh, estoy citando casi literalmente eh, palabras tuyas me parece una aspiración fantástica. Quiero decir cualquier profesor, creo que queremos conseguir esto. Eh, me parece que tiene mucho interés, me parece que tiene interés aclarar cómo se inserta en este ideal de educación liberal la llamada educación por competencias. A priori, el enfoque por competencias, digamos que se inserta bien en esto, porque se trata no solo de transmitir unos conocimientos, sino también de, como también dices en tú otro, en, otro, en otro artículo. Eh, de enseñar a vivir juntos y de enseñar incluso a ser, en el sentido, digamos, antropológico o filosófico de la palabra. no A no ser que eh, se haga una interpretación sesgada, una interpretación reduccionista de lo que es el aprendizaje por competencias. Y esto es lo que creo que has denunciado tú, que aquí en España, en la Long en particular, se ha hecho una interpretación reduccionista o sesgada de lo que significa eh, la educación por competencias, que hace que en vez de, de que, que conduzcan a, a la educación liberal, conduzcan a otro tipo de educación casi antiintelectual en algún sentido. Eh, si podrías aclarar esto, porque hay mucha gente que, digamos, le suena bien la musiquilla de la educación por competencias, como me suena bien a mí también, si esto se aplicara, digamos, rigurosamente, pero luego lo que te encuentras a veces ligado a estos planteamientos es una educación más emotivista que otra cosa, poco basada en evidencias
0: eh, que, bueno, uh, no puedo estar más de acuerdo contigo. Es decir, la educación liberal es una educación en los fundamentos, por decirlo así muy rápidamente. Algunos creerán que la educación liberal eh, es una educación eh, política. No, no, no. La educación liberal es la educación en los fundamentos. Es una educación en los fundamentos. Y como bien has señalado, es una educación en los fundamentos que logra, la capacidad intelectual, es decir, que opera sobre el intelecto, pero opera también sobre eh, los valores. De manera que permite al individuo adquirir la autonomía intelectual, pero también la consistencia y autonomía moral. Evidentemente confrontado a la idea de la responsabilidad individual, que es, es inapelable, la autonomía no es autarquía, ¿no? Es decir está... Y esas, 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 cómo se logran esos, esos eh, atributos, pues se logran beneficiándonos de todo el potencial transformador del individuo que aporta nuestra herencia cultural. Y he de decir, y eso es importante subrayarlo, que la herencia cultural hace referencia a los valores, por supuesto. Hace referencia a los conocimientos pero hace referencia también a la epistemología, es decir, a la, la posición que tenemos respecto de las relaciones entre conocimiento y realidad. Eso es muy importante porque, porque justamente son esas relaciones entre conocimiento y realidad en donde prima el respeto por los hechos, en donde nuestros juicios previos tienen que ser modificados si no se corresponde con, con eh, la, la, la experiencia, es eso lo que nos ha permitido avanzar como civilización. Si eso lo ponemos en, en, en tela de juicio, si nos abrazamos a las tesis del postmodernismo, justamente el otro día publicaba un artículo en, en, la, en la... digamos un blog que me pidieron una colaboración ese respecto de Anhele, eh, que se llama La ventana de Anele, quien tenga interés de hacer la, ver la, ver la, ver la, ver las consecuencias, digamos, de, de las relaciones entre posmodernismo y, y educación, pues que, que recurran a ellos, se metan en internet La ventana de anhele y verán el, el artículo. Bueno, pues, pues eso es lo que pone en riesgo. la O sea, se está poniendo en riesgo parte de, de los valores, eh, eh, digamos, heredados de una tradición que es una cosmovisión, que es una visión del mundo, que es, una, es un elemento civilizatorio. Además de eso, es que se está poniendo en tela de juicio el herrami la herramienta de la que se ha adoptado a través de la ilustración y la revolución científica y todo su desarrollo, de que, la que se ha adoptado la civilización occidental, para avanzar, para progresar, es que yo vi emerger en el plano institucional el enfoque por competencias estando en París como consejero de Educación en la delegación permanente de España ante la OCDE. En el año 2001 emerge, se hace público, el, el, el informe del proyecto de SECO, definición y selección de competencias, que está en la base de todo ese movimiento internacional en, entre los países miembros que no hereda la Unión Europea, en favor de un enfoque del currículum competencial. ¿Y con qué orientación? Orientación de fortalecer las capacidades yendo más allá del conocimiento en sí y tomando en consideración la aplicación o aplicabilidad de ese conocimiento en eh, contextos diversos. Pero claro... La aplicación de algo significa que tú previamente dispones de ese algo. No que tratas de sustituir el conocimiento por las competencias. Ese es un enfoque erróneo. Y yo seguí el movimiento de, de, de determinados autores que han inspirado de nuevo la orientación particular de, de, de la Lombloe a ese respecto. Eh, y, y claro, en, en la, en la, en, nada más que, que salió el marco europeo de competencias claves en su primera edición de 2006, que rápidamente dice: ojo, esto es una amenaza, esto es una idea neoliberal. Pero podemos dar la vuelta, dicen, no citar el autor, aunque le tengo en la mente, claro, pero podemos darle la vuelta y transformarlo en un enfoque socioconstructivista. Entonces, eso es lo que tenemos. Esa, ese, ese personal que influye en el pensamiento político de los, de, los, de los partidos gobernantes llega al poder y hace exactamente eso. Claro, al final tienen que ir a los contenidos, cómo no, pero yo invito a quien lo desee que se lea eh, el preámbulo del de, eh, el anexo del Real Decreto de currículo de Educación Básica y ya verán ahí como se dice con toda claridad, que lo prioritario es competencias socioafectivas. Ahí están, pero enumeradas, una tras de otra. Quiero decir que no es algo que, 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 que se invente desde la crítica y eso está relacionado con la contaminación eh, procedente del de pensamiento posmoderno o posmodernismo. Quiero decir que ese es un. Yo recomiendo que la gente reflexione sobre eso porque es una variable oculta, ¿eh? oculta, pero que explica bastante eh, de por dónde van los tiros. Quiero decir
1: que aquí hace unos cuantos episodios entrevistamos a Alberto Rollo, eh, que ha escrito varios ensayos sobre el constructivismo, no, no lo llama así directamente, pero, pero sobre este tema y que ha hecho unas reflexiones que me parecen muy, muy interesantes. Ahí, respecto a esto, una última pregunta que quiero hacerte porque además se nos agota el tiempo, esto es un... Es un horror cuando estás en una conversación interesante, el tiempo pasa demasiado deprisa, pero se nos agota. Pero sí quería hacerte una última pregunta, y es que en un momento de tu investigación, o en un artículo, hablas, defines las competencias, eh, eh, las defines como representaciones profundas del conocimiento. Me parece una definición muy interesante, representaciones profundas del, del conocimiento. Y señalas ahí que para que esto pueda ocurrir, hace falta que, que el alumno, para, para entender bien algo, hace falta... Eh, también poder verbalizarlo casi ¿no? sea externamente o internamente pero... y yo como profesor de lengua y literatura me encuentro que precisamente uno de los obstáculos que no se está queriendo abordar eh, para el, el enfoque por competencias es que no existe esa riqueza semántica en los alumnos, es más, creo que, que vamos hacia abajo en este sentido y el que no existe esa riqueza semántica esa riqueza de vocabulario impide esas representaciones profundas del conocimiento creo que hay un, un obstáculo que en el fondo todos los profesores reconocen, pero que todavía, menos que yo conozca aquí en España, nadie ha agarrado por los cuernos eh, este asunto de, de la pobreza léxica, que, que no es un asunto menor
0: desde mi punto de vista. Bueno, eh, eh, dos cosas, en relación con eh, para, para explicarlas en, en contexto, en relación con, de, eh, con esa noción de competencia con, como representación profunda del conocimiento, digamos que es una dimensión del enfoque por competencias. Es decir, en, en, en la acepción internacionalmente aceptada, bueno, de la mano de la OCDE, eh, las competencias son, o sea, el enfoque por competencia implica conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Y, entonces, yendo al tema de las habilidades, no solamente son, aunque no es así, habilidades de destreza, no, es, no, es, no son destrezas manuales, son destrezas intelectuales. Y hay un, un componente esencial de esas destrezas intelectuales que son habilidades metacognitivas. ¿Qué si, que, que significa eso? Habilidades para el manejo del conocimiento. Hacen que el conocimiento sea más rico desde el punto de vista de su significado, es decir, desde el punto de vista semántico que es el que garantiza la transversabilidad. Cuando tú tienes un esquema en la cabeza, eres capaz de aplicarlo al ámbito A, al ámbito B, al ámbito C y al ámbito D. Cualquiera que sea la naturaleza de la disciplina, de la materia o del contexto. Y ese es uno de los propósitos del enfoque por competencias. ¿Y cómo conseguimos esa riqueza semántica? que es característica de las representaciones profundas del conocimiento. Pues a través del conocimiento y de su uso. No hay manera, no, hay, no sabemos. Y si no, fijémonos cómo proceden los, los, los sistemas artificiales, hombre, del chat gpt y de todo. ¿Cómo, cómo proceden? Pues así, imitando ¿eh? Eh, eh, el modo de hacer de nuestros aparatos eh, cognitivos. Es decir, lo que no podemos hacer es eh, sustituir Uh, los uh, conocimientos por destrezas uh, de carácter uh, tico uh, descontextualizadas de, de la carga de conocimiento que las destrezas para el siglo XXI requieren.
1: Así es, Francisco. Pues eh, no nos queda tiempo para más. Es una pena, porque ya digo, la conversación está siendo súper interesante pero eh, desde luego no, nos quedan las referencias de varios estudios eh, o libros que has citado para el que quiera seguir informándose de todo esto. Francisco, muchas gracias, de verdad ha sido un auténtico placer esta conversación contigo. Gracias a ti. Y me despido ahora de todos vosotros, queridos oyentes. Nos vemos, nos escuchamos dentro de dos semanas en el próximo capítulo. Soy Fernando Rodríguez de Borlado y esto ha sido La Educación a Debate. <risa> Doctor, 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 doctor